0: Radio Quergelesen.
1: Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing. Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin machen wir Sie mit deutschsprachigen Neuerscheinungen vertraut und wir treffen Bestsellerautorin Isabel Allende, die zu Gast in Berlin war, zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst wie gewohnt literarische Neuigkeiten. Sein Werk ist das erste eines deutschen Autors, der auf Türkisch schreibt, Aras Ören. Am 1. November ist der 1969 eingereiste Langzeit-Berliner 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass veröffentlicht der Verbrecherverlag seine Berliner Trilogie mit drei Poemen, den ersten mit den literarisch anspruchsvoll die Situation türkischer Arbeitsmigranten in Deutschland umkreist wurde. Als Aras Ören nach Kreuzberg kam und dann 1973 im Rotbuchverlag Was will Niyasi in der Nauninstraße herausbrachte, hießen die über die erkenntnisreich, klassenkämpferisch und multiperspektive schrieb noch Gastarbeiter. Ören, später Leiter der türkischen Redaktion beim SFB, ist ihr poetischer Chronist geblieben und ein Vorreiter für die folgenden Autoren und Autorinnen der zweiten und dritten Einwanderergeneration. Vergangene Woche war sie auf Lesereise zu Gast bei uns im Haus des Rundfunks, Bestseller-Autorin Isabel Allende. Ihren historischen Roman mit Geflüchteten im Zentrum, Dieser weite Weg, haben wir Ihnen hier gleich bei Erscheinen vorgestellt. Jetzt hat meine Kollegin Nadine Kreuzhaler die engagierte chilenisch-US-amerikanische Autorin, zum Gespräch getroffen.
2: Isabel Allende hat kein Problem damit, auf ihr Alter angesprochen zu werden. Im Gegenteil. I'm very proud of it. Very proud. 77 Jahre alt ist sie im August geworden. Klein, zierlich und elegant gekleidet sitzt sie mir gegenüber. Ihr Lachen, offen und sympathisch. Mit ihrem neuen Buch tourt sie gerade durch Europa. Und dann zurück in die USA, wo sie seit Ende der 80er-Jahre lebt. Vielleicht fliegt sie aber spontan doch lieber nach Chile. Nach Chile wo die Massenproteste und das Militär auf den Straßen Isabella Allende Sorgen machen. People. It reminds me of what I saw. Wenn ich sehe, wie das Militär auf der Straße Leute zusammenschlägt,
3: das erinnert mich an die Zeit der Diktatur. Mich zieht es nach Chile. Ich will da sein, will auch auf die Straße gehen. Ich lebe zwar in Kalifornien, mein Mann ist da, mein Sohn, meine Enkel, alles, aber mein Herz ist zweigeteilt. Die Hälfte meines Lebens und meines
2: Herzens ist in Chile. Half of my life and my heart is in Chile. Um Chile geht es auch in ihrem neuen Roman, Dieser weite Weg. Er erzählt die Geschichte von spanischen Bürgerkriegsflüchtlingen. Eine halbe Million Menschen machten sich 1939 zu Fuß auf den Weg von Katalonien, der letzten Bastion im Kampf gegen die Faschisten um General Franco, nach Frankreich. Frankreich rechnete nicht mit einer halben Million Flüchtlingen. Sie sperrten
3: sie in improvisierte Konzentrationslager an den Stränden. Die Menschen dort hatten nichts. Kein Essen, kein fließendes Wasser, keine Latrinen, keinen Schutz vor der Kälte. Die Franzosen wollten die Flüchtlinge schnell wieder loswerden. Mexiko hat später vielen von ihnen Asyl gewährt. Und der Dichter Pablo Neruda setzte sich dafür ein, Flüchtlinge nach Chile zu bringen. Er bekam die Genehmigung der Regierung für 1000, brachte aber über 2000 ins Land.
2: Mit einem Schiff namens Winnipeg schaffte der spätere Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda die Flüchtlinge nach Chile. Unter ihnen Victor Pay. Seine Lebensgeschichte hat Isabel Allende zu ihrem Roman inspiriert. Sie traf ihn 1975 im Exil in Venezuela, wohin die Schriftstellerin, damals noch Journalistin, vor der Militärdiktatur in Chile geflohen war. Ihr Buch liest sich aber auch wie ein Kommentar zur aktuellen Flüchtlingssituation weltweit.
3: Wir haben überall diese rechten nationalistischen Regierungen mit ihrer anti einwanderungsrhetorik Dabei waren viele Selbstflüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Italiener zum Beispiel. Viele haben damals das Land verlassen und sind in die USA oder nach Lateinamerika ausgewandert. Und an ihren eigenen Grenzen wollen sie die Immigranten heute nicht. Das macht mich traurig, dass wir offenbar nur ein Kurzzeitgedächtnis haben. Die USA bestehen nur aus
2: Einwanderern. Wenn Isabel Allende darüber spricht, wird sie energisch. Überhaupt wirkt sie voller Energie. Worüber sie als nächstes schreibt, weiß sie noch nicht. Aber die Leute fragen mich oft, warum gehst du nicht in Rente?
3: Warum sollte ich das tun? Ich liebe es doch, genauso wie ich Schokolade liebe. Warum sollte ich aufhören, sie zu essen?
1: Sagt Isabel Allende. Ihr aktueller Roman, Dieser weite Weg, ist in der Übersetzung von Svenja Becker bei Surkamp Insel erschienen. Auch Ulrich Tukor, der 62-jährige deutsche Schauspieler, Musiker und kenntnisreiche Liebhaber der 20er und 30er Jahre, greift in seinem Belletristikdebüt Flüchtlingsschicksale auf. Der Ursprung der Welt heißt sein mit Elementen der fantastischen Literatur getränkter, spannungsreicher historischer Roman. Darin macht sich der junge Paul Goulet im Jahre 2033 aus Deutschland nach Frankreich auf, wo ihn eine verstörende Reise in die eigene und die dunkle Vergangenheit seiner Familie erwartet. Ein Fotoalbum, das er bei einem Pariser Buchhändler aufstöbert, konfrontiert ihn mit seinem Ebenbild aus den späten 1920er Jahren, dem, wie sich herausstellt, nur zum Augenschein der Resistance verbundenen Arzt und Massenmörder Prosper Jean der bei ihm zufluchtsuchende Exilanten ausraubt und umbringt, darunter auch Goulet's Großmutter. In Südfrankreich heftet er sich auf dessen Spuren.
0: Der Artikel unter dem Foto, den er nun atemlos überflog, berichtete von einem Dr. Prosper Genoux, Kinderarzt aus Perpignan und Mitglied einer bolschewistischen Terrorzelle und Fluchthelfergruppe, die Juden und anderen Volksfeinden zum illegalen Übertritt nach Spanien verhalf. Er würde nach der nun erfolgten Verhaftung umgehend dem Richter und seiner gerechten Strafe zugeführt. Außerdem verdächtigte man ihn des Mordes an etlichen Personen unbekannter Herkunft. Ein Weg zurückführt
1: also in die Vergangenheit des Naziterrors in Frankreich, während die Gegenwart dort zum Zeitpunkt der dystopischen Handlung durch ein hausgemachtes Terrorregime geprägt ist. Wieder werden fremde Elemente und Aufständische verfolgt, gefoltert und deportiert. Andernorts haben 2033 die Russen das gesamte Baltikum annektiert. Währenddessen taumelt Goulet in einen Strudel aus Gegenwart und Vergangenheit, inklusive neuerlicher Widerstandsaktivitäten und Flucht über die Pyrenäen. Er findet auch heraus, dass sein Großvater Chef der Gestapo in Toulouse war. Dieser Gestapo-Chef ist wie auch der mörderische Arzt einer realen Person nachgebildet. Darüber hinaus bedient sich Ulrich Tukor beim Fundus deutscher Exilautoren wie Walter Benjamin, Leon Feuchtwanger oder bei den Manns. Immer wieder die Handlung in die Rue Victor Hugo zurück und sein ermittelnder Kriminalkommissar heißt George Simon. Das erste,
0: was Goulet aus dem Umschlag zog, war eine Art Postkarte. Das Bild darauf sprang ihm ins Gesicht wie ein todbringendes Insekt. Er starrte auf die buschige Vagina zwischen den weißen, gespreizten Schenkeln des Frauentorsus von Courbet. Es war ein kleines monochromes Replikat des berühmten Gemäldes, wie er es auch im Rollschrank seines Großvaters gefunden und das ihn so lebhaft an seine Mutter erinnert hatte. Dasselbe Gemälde, dessen wegen er nach Frankreich gereist und nun hier im Roussignon gelandet war. Der Ursprung der Welt.
1: Ein ganz großer literarischer Wurf ist dieser stellenweise doch recht altmodische dunkle Roman nicht. Aber Tausendsasser Tukor, zweifelsohne ein Sympathieträger, vermag seine Leser durchaus zu fesseln, wie ich auch bei einer Lesung in der Berliner Komödie im Schiller-Theater erleben konnte. Ulrich Tukor, der Ursprung der Welt, ist bei S. Fischer erschienen. Das gleichnamige, vom Autor eingelesene Hörbuch gibt es bei Argon. »Rate, wer zum Essen bleibt«, heißt ein Screwball-Komödienroman, den der Schriftsteller, Wirtschaftswissenschaftler und Literaturkritiker Philipp Tingler geschrieben hat. Zwei Ehepaare sehen sich darin beim Dinieren und Ausweiten der Karrieren mit einem ungebittenen Gast Conny Gold konfrontiert. Sie mischt die als gepflegt geplante Tischrunde prächtig auf und springt fortan auf eine Woche auch den Alltag des einladenden Paares. Spitzzüngige Dialoge treiben den fünf Akta voran. Philipp Tingler, rate wer zum Essen bleibt, ist bei Kein und Aber erschienen. Am 6. November um 19 Uhr ist Tingler damit zu Gast in der Berliner Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt hat eine sehenswerte Ausstellung zum Schriftsteller und Ethnologen Hubert Fichte eröffnet. Liebe und Ethnologie erinnert an den frühen Quer- und Queer-Denker, den Vorläufer postkolonialer Studien und Weltreisenden auf den Spuren der Sexualität. Nach seinem Elstod 1986 geriet Fichtes Hauptwerk seine Geschichte der Empfindsamkeit in 17 Bänden wie der Weltengewandelte selbst in Vergessenheit. Jetzt wird ein künstlerischer Reflex auf Hubert Fichtes Nachwirkung versucht. Dazu Kurator Anselm Franke. Insofern geht es da
0: wirklich nicht nur um die Figur Fichte, sondern auch um das Hervorrufen oder um das In-Erinnerung-Rufen von bestimmten historischen Momenten. Also was bedeutete die späten 60er-Jahre für die muffige, oder aus dem Muff ausgebrochene Bundesrepublik. Und was hatte das zu tun mit einem Salvador der späten 60er Jahre in der Militärdiktatur und so
1: weiter? Da, ne, da gibt es natürlich ökonomische Verbindungen. Die Ausstellung zu Hubert Fichte im Berliner Haus der Kulturen der Welt ist bis zum 6. Januar 2020 zu sehen. Und am 11. November kommt Salman Rushdie auf Einladung des Internationalen Literaturfestivals nach Berlin, um seinen aktuellen Roman Quichotte vorzustellen. Ort ist das Babylon, Beginn ist 19 Uhr. Wir haben Ihnen diese bei C. Bertelsmann erschienene scharfsinnige Road Novel bereits nahegebracht. Und auch wir wollen nicht hintanstehen und unseren Beitrag zum großen Gedenken an 30 Jahre Mauerfall am 9. November leisten. Deshalb stellen wir Ihnen eine der literarischen Annäherungen an die Wende vor. Bastian Foss, Grünauge,
4: sieht dich. Matthias Schümann hat den Roman gelesen. Es ist still geworden in der DDR im Sommer 1989. Eine eigenartige Anspannung liegt in der Luft. Auch der Stasi-Mann Leo Landowski spürt das und seine Erfinderin, die Schriftstellerin Bastienne Voss, lässt ihn an einer Blumenrabatte zu ganz eigenartigen Erkenntnissen kommen.
5: Er sah es deutlich und konnte es nicht fassen. Da guckte ihn aus der Rabatte heraus etwa 3000 Mal Karl Marx an. Er lief seit elf Jahren an dieser Rabatte vorbei und nie vorher war es ihm aufgefallen.
4: Die Stiefmütterchen, sie alle sahen aus wie Karl Marx. Nicht nur der große Karl Marx ist zum Stiefmütterchen verkommen. Auch der mächtige Staatssicherheitsdienst schrumpft zusehends zu einer Ansammlung desorientierter Befehlsempfänger ohne klare Weisung. Alles ist Ritual und es dämmert Leo Landowski, dass das System nur noch eine Hülle ist.
5: Landowski legt einen Schritt zu, nichts begriffen, immer nur schön durchideologisiert. Er konnte sich nicht erinnern, je mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen zu sein, musste er aber wohl. Kannte er eigentlich seinen Intelligenzquotienten? Kannte er nicht. Nach
4: außen verbreitet die Stasi allerdings noch Angst und Schrecken. Und zu spüren bekommt das ausgerechnet Iris, die Tochter des Geheimdienstlers Landowski. Am Ufer des Greifswalder Boddens verliebt sie sich in den westdeutschen Physiker Henry Weber. Das allein reicht Bastien Voss aber noch nicht aus als Konfliktpotenzial. Und so ist Iris eine 16 Jahre alte Schülerin. Henry Weber, der sich seinerseits in das Mädchen verliebt, ist 37. Liebesgeschichte, politische Geschichte, Zeitgeschichte, alles vermischt sich heillos. Bastien Voss.
5: Das ist eben das, was so gerne gemacht wird, rückblickend auf die Geschichte. Man findet so gerne die Schubfächer, in die man auch Figuren reinpackt. Und ich wollte genau versuchen eben das Gegenteil zu tun und zu sagen, nee, wir gucken doch mal auf jeden einzelnen dieser drei Hauptfiguren und jeder hat Schwächen, hat Unzulänglichkeiten, hat aber auch ideale
4: Visionen, Ideen. Bastian Voss führt tief verstrickte Figuren vor. Denn der westdeutsche Henry Weber soll eigentlich von Leo Landowski für die Stasi angeworben werden. Das Mädchen Iris kommt ihm dabei in die Quere und als sie sich mit dem Physiker heimlich in Prag trifft, gerät sie selber in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Stasi will sie nun als Informantin einspannen. Und Vater Landowski lässt das auch noch zu. Über allem droht der Satz des Geschichtslehrers von Iris, der vor, während und nach der Wende im Unterricht die französische Revolution behandelt.
5: Wer die französische Revolution versteht, versteht die Weltgeschichte.
4: Unter dieser Voraussetzung kann die Geschichte der friedlichen Revolution in der DDR für den Einzelnen zur Katastrophe werden. Und tatsächlich endet sie für Iris mit Tod und Verzweiflung. Bastian Voss will verstörende, irritierende Geschichten erzählen, denn über die DDR und die Wende 1989 ist zumindest aus ostdeutscher Sicht noch lange nicht alles gesagt, findet sie.
1: Man muss sich erinnern, finde ich, wenn man Vergangenheit bewältigen will. Auch für die Zukunft ist es ganz wichtig. Bastian Voss, Grünauge sieht dich, ist im Pikus Verlag erschienen. Im Rahmen des krimimarathons Berlin-Brandenburg, der am 4. November beginnt, wird der Roman am 14. November um 19.30 Uhr in der Wolf-Dietrich-Schnurre-Bibliothek in der Berliner Biseestraße 41 vorgestellt. Seit gestern findet auch die Woche unabhängiger Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg statt. Sie dauert mit einer Fülle von Lesungen in Kiezbuchhandlungen, gleich bei Ihnen um die Ecke, bis zum 9. November. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem neuen Roman von Peter Schneider, Vivaldi und seine Töchter. Es gibt keine Zeichnung und kein Gemälde, das Vivaldi bei einem seiner Konzerte oder den Proben zeigt. Mehr von Peter Schneider und seinem am 7. November bei Kiepenheuer und Witsch erscheinenden Venedig- und Vivaldi-Roman. Dann im nächsten Quergelesen bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war's für heute. Tschüss, bis dahin,
4: sagt Ute Büsing. Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit
0: Ute Büsing